0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Jean-Paul de Godemar. Bonjour. Bonjour Monsieur le Recteur. Vous êtes euh, recteur euh, de l'AUF. Alors c'est quoi l'AUF
0: Alors l'AUF c'est l'Agence universitaire de la francophonie. C'est donc une organisation internationale qui a pour particularité de rassembler les universités francophones ou qui... Euh, ont souhaité appartenir à la francophonie à partir d'un certain nombre de critères, et notamment le fait qu'une partie de leurs enseignements soit faite en français. Donc c'est ce qui participe, je dirais, du, du rayonnement universitaire de, de la francophonie. Et une université qui est probablement aujourd'hui le plus grand réseau international d'universités. Euh, ayant cette particularité de partager le
1: français. Alors vous êtes vous-même euh, Jean-Paul de Godemar, un grand universitaire, euh, vous avez été euh, plusieurs fois recteur des académies. Alors, j'ai regardé ma petite fiche, hein, je n'avais pas forcément en tête. Euh, recteur des académies de Strasbourg, de Toulouse, euh, d'Aix-Marseille, euh, au conseiller euh, du directeur CNRS, et vous avez beaucoup travaillé euh, aussi en cabinet ministériel euh, auprès euh, du Premier ministre Hérault, euh, de Madame Fioraso, euh, Madame Valo belkacem et euh, Monsieur Mandon. Voilà. Euh, entre autres, puis piloteur euh, de plusieurs ouvrages, Dire combien euh, la défense de la langue française euh, vous est chère et de, de la langue. Et alors, vous avez choisi, euh, Jean-Paul de Godemar, de venir nous parler euh, de ce que euh, Thibaudet qualifiait de, de roman cycle, on pourrait dire roman fleuve, euh, les Thibaud de Roger Martin-Dugard. Alors, moi, ça re, replongé dans m'a replongé dans mon adolescence et je vous disais tout à l'heure que c'est un peu les hasards de la vie. Euh, L'année dernière, autour de l'été, j'ai relu, alors, relu euh, six des huit volumes, très exactement, six et demi des huit volumes. <rire> euh, pourquoi Les Thibauts Pourquoi ce choix Alors
0: d'abord parce que c'est un roman que j'ai lu comme vous d'ailleurs quand j'étais adolescent ou très jeune et qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Euh, je vous avoue d'ailleurs que, comme je suis un grand lecteur, j'ai beaucoup hésité avant de faire ce choix. Euh, quand vous posez ce genre de questions, quel livre Quand vous avez des milliers de livres en tête, c'est difficile. Bon. Mais euh, j'avais même un, en tête un autre livre euh, que, que j'aime beaucoup, euh, qui a des points communs derrière celui-là, qui est. Euh, et qui est « L'homme sans qualité » de Robert Musil, oui. qui, est, qui est aussi un ouvrage important. Alors d'ailleurs, Musil et, et Martin Dugard sont deux contemporains, ils sont nés pratiquement en même temps. Musil est mort un petit peu plus tôt, et, et ils ont vécu une période que je trouve absolument fascinante, qui est la période de, qui euh, va de la fin du 19e... De la Belle
1: Époque euh, aussi, où on est oui, vraiment... Oui,
0: qui inclut la Belle Époque, euh, qui inclut surtout évidemment la, la guerre de 14 et qui s'arrête en gros à la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette période qui est une période absolument fascinante. Alors j'ai choisi Thibault parce que je dis qu'il valait mieux parler d'un roman francophone quand même. <rire> bon. euh, malgré l'ampleur. Et c'est vrai que c'est un roman, comme vous dites, romantique, qui correspond un peu à ce qu'aujourd'hui au fond sont les séries télévisées les meilleures mmh. en tout cas. Alors on sait que Martin Dugard d'ailleurs avait été très inspiré par Guerre et Pé de Tolstoï, qui, 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 qui a exactement ce même... Cette même caractéristique, on pourrait dire.
1: Monsieur le recteur, moi j'ai été un petit peu étonnée de, de ce choix, très contente, très très, très heureuse. Euh, je, je me suis dit que c'était peut-être aussi euh, une façon de revenir sur ce travail d'écriture qui est parfois un travail de forçat, parce qu'on a totalement oublié que euh, ce, ce roman fleuve, je vais le qualifier comme ça, c'est quasi un miracle euh, dans la vie de romancier de, de Martin Dugard, parce que entre nous, en dehors de ça... Ce qu'il a produit, ce qu'il a écrit, c'est parfois même un peu médiocre. C'est parfois même un peu médiocre. On a dit que c'était peut-être le miracle euh, de de de, de, de l'écrivain Martin Dugard. Alors vous me direz après, il va avoir le Nobel de littérature pour ça, ce qui, en n'ayant pas d'ailleurs achevé la, la 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 série. Mais bon, il a fait. Il y a un seul roman qu'il a achevé. Oui, il y, a Jean, il
0: y a Jean Barrois qui était ton premier roman, qui n'était oui. d'ailleurs pas du tout sans intérêt. Bon, ça, moi, je ne veux pas, en plus, je n'ai pas de, de qualité particulière pour discuter de, de la qualité ah oui, littéraire.
1: C'est étonnant, voilà. enfin,
0: c'est ce... Que, Mais moi, de... personnellement, j'aime beaucoup cette écriture-là, d'une part, euh, d'autre part, part euh, ce qui me... Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est la façon dont il traite une période que je crois essentielle. Mmh. En parler d'ailleurs en 2018, c'est quand même en parler cent ans après. C'est mmh. un moment où, où on célèbre, ce célèbre ou en tout cas où on, on s'interroge à nouveau. On s'interroge à nouveau sur euh, cette cette guerre de 14-18. Dont euh, personnellement, je pense que avec beaucoup d'autres d'ailleurs, que c'est un, un immense tournant dans l'histoire de, de, de l'Europe en général, de la France bien sûr. C'est le moment où tout se défait et tout se refait. Hein, c'est d'ailleurs dans le roman, les passages pour moi les, parfois les plus intéressants sont ceux précisément où il y a ces, ces discussions entre certains des héros et puis des, des héros secondaires qui sont notamment des diplomates, des politiques, sur la façon de... sur l'Europe en définitive. Euh, et la, la guerre de 14-18, c'est au fond le, le, le moment où euh, ces deux grands blocs que sont, on va dire, l'ouest et l'est, façon, ce que dans le roman on appelle les centraux, c'est-à-dire cet axe euh, Berlin-Vienne, euh, en gros. Euh, et donc le moment où cette Europe-là se, se, se détruit, euh, et la guerre en est évidemment le, le meilleur. Et en même temps, on voit se reconstruire quelque chose qui donnera la société des nations au début des mmh. années 20, qui sera évidemment insuffisant pour conjurer l'autre grand conflit d'une toute autre nature qui sera celui de la guerre de 40, mais qui est l'amorce de ce qui se construit après et de cette paix qui ensuite va, va arriver pendant plusieurs décennies et dont on peut espérer qu'elle va, qu va se poursuivre. De ce point de vue, les Thibault, ça que, enfin moi c'est ce qui me, me fascine dans ce roman, c'est qu'à travers l'histoire de, de trois personnages principaux, qui sont le père et les deux fils Thibault Puis voit, aussi, de, mais, de, de, et, de deux familles aussi, de deux grandes familles bourgeoises. Alors, catholique
1: et protestante. Voilà,
0: c'est ce bon, mais il y a quand même une famille qui, qui écrase le roman, qui est la, la famille des, des, Thibault, des Thibault, la famille Fontana, qui effectivement, qui est une sorte de un peu de reflet dans le miroir, si oui, je puis quand dire. Même. Bon, mais ces trois personnages sont trois façons, on pourrait dire, de, de voir les choses. Le lien, d'ailleurs, avec, avec Musil m'amuse beaucoup, parce qu'on a d'un côté le père qui est vraiment le, le notable <rire> catholique, avec tout, tout d'ailleurs le Côté un peu caricatural que lui donne Martin Dugard, par mmh. certains côtés. Bon. Euh, et puis deux fils qui sont un peu l'un et l'autre l'opposé. tout oppose. Euh, voilà, alors Antoine... L'idéaliste
1: et le conformiste. Euh,
0: voilà, Antoine me fait beaucoup penser au héros de, de Musil, d'ailleurs Ulrich, qui, est, qui en plus est un héros contemporain, cet homme sans qualité, comme ouais. euh, décrit Musil, même si la traduction française, à mon avis, n'est pas, pas excellente. Mais cet homme qui suit au fond le, le courant de son époque, on va dire. C'est... Donc, conformiste, si on veut, mais et qui est donc, euh, par d'un côté, euh, l'opposition ouverte, ça me fait penser à ce chapitre de de l'homme sans qualité ou de, de Musil qui est amusant qui dit qu'un homme parce que le père c'est plutôt un homme aux qualités au sens où euh, avec une personnalité très forte des, des particularités très marquées et le fils c'est plutôt cet homme sans qualité qui suit euh, le courant et il y a un chapitre dans le livre de Musil qui dit euh, que euh, un homme sans qualité peut avoir un homme un, un père euh, qui est lui un homme à qualité donc c'est il y, y a un lien là aussi qui est assez amusant euh, même si ça parle si par ailleurs ça parle aussi de la même
1: période le, le... L'auteur, euh, Roger Martin Dugard, c'est un, un mélange un peu des deux Un peu d'Antoine et, oh, et de Daniel
0: C'est probablement un mélange un peu de tous ces personnages, euh, à la fois dans ce qu'il est et dans ce qu'il rejette, puisque c'est un, euh, un homme complexe d'ailleurs, qui, euh, qui a suivi... Et, s'il est près de je dirais s'il est près de quelqu'un c'est plutôt d'Antoine euh, le, le fils aîné par ce côté rationaliste positiviste euh, athée aussi euh, et qui découvre euh, alors euh, Grâce à son frère, pourrait dire, qui est le, le ouais. contraire, qui est le personnage révolté, qui, ouais. euh, qui est enfin, plutôt... Il y a un petit dans... côté
1: révol révolté aussi dans, dans la vie de Martin Dugard. Il va, il va refuser de rentrer à l'Académie française, c'est pour ça que je vous voilà. dis Voilà, donc ce, il, a, il, il, a il a ce, a ce mélange, des, mélange.
0: Des, des deux frères, si je puis dire. Euh, ce côté, y compris son, son adhésion ou sa proximité, en tout cas avec euh, des idées socialistes, euh, qui en font un personnage, son adhésion au pacifisme, ce qui n'est ouais. pas le cas, puisque Martin Dugard fait comme, bah, comme Antoine, justement, c'est-à-dire qu'il est mobilisé, il fait la guerre de 14-18, mmh, mmh pas sur le front, il n'est pas sur mmh. les tranchées, donc il est un peu protégé d'une certaine manière, mais il est pris au début dans cette vague nationaliste mmh. qui caractérise le mmh. début de la 14 et puis petit à petit, il vient sur des positions ouais. beaucoup plus pacifistes, beaucoup plus...
1: – D'ailleurs, il, il se battra contre la torture en Algérie. – Voilà, hein, exactement. C'est un, un personnage Malraux. intéressant
0: de ce point de vue parce qu'il montre, et, et ça, en ce sens, il est très proche d'Antoine, c'est-à-dire comment, euh, à partir d'un certain conformisme initial, c'est quand même plutôt notable, on va dire, il, il a adhère à des positions qui, qui, qui d'une certaine manière, le démarquent de, de, ce, de ce milieu d'origine. Et c'est ce côté aussi intéressant, ce mélange entre le conformisme... Question et
1: le... plus personnelle, monsieur le, le recteur de la région de l universitaire de la francophonie, euh, cher Jean-Paul de Godemar. Euh, il y a un des tomes que vous avez euh, préféré euh, Moi, je trouve que... Pour des raisons les... personnelles, d'ailleurs euh,
0: le, le je trouve que l'été 14 ou... est le plus intéressant, peut-être, parce que euh, j'aurais pas forcément dit ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ouais. quand je le lisais. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus marqué par euh, les débuts du roman, ouais, les le premiers tomes. Oui, voilà, qui, qui, du point de vue de, de ce que peut ressentir un adolescent, sont plus marquants. Euh, là, euh, pour une délait, dans des lectures plus récentes, parce que je le reprends tant temps, temps je... l'été 14, je le trouve extrêmement intéressant, notamment dans cette analyse je ne sais pas quel est son fondement, euh, euh, il est en partie fondé historiquement, il y a certainement des, des, des critiques que des historiens feraient, mais cette analyse de cette Europe prise dans les conflutions de la guerre, mmh. euh, toute l'analyse aussi qui touche à euh, l'apparition des Américains dans le conflit à la fin, les analyses du président Wilson sur euh, euh, notamment ses propositions en matière euh, qui, qui donneront plus tard la création de la société des nations. Tout ça, je trouve, mmh. ce, ce mélange, si vous voulez, ce, cette plongée au fond de personnages très, très incarnés dans ce contexte, ça, je trouve que c'est formidable. Il n'y a quand même pas beaucoup de romans aujourd'hui qui ont cette puissance-là.
1: Mmh. Euh, c'est aussi euh, là où Jacques meurt. Euh, il est pris pour un pour un espion et euh, il est il est il est abattu par un gendarme. Ça c'est pour le, le côté euh, un petit peu plus euh, romanesque. Comment vous expliquez que euh, beaucoup de romanciques comme ça de de cette période est un peu disparu du paysage et notamment euh, du, du, du paysage de, de de notre de de, de l'enseignement. On les trouve plus dans 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 les manuels. Ils oui, étaient je suis pas bons, pas habillés. Qui se souvient? Euh euh, même, même Georges du, du Hamel hein, on n'en fait plus beaucoup et encore lui il a échappé un peu mais euh, moi je, je regardais un peu, je me replongeais hier soir un peu dans cette littérature je, je voyais euh, l'histoire d'une famille française sous la d'une famille, pas française c'est moi qui rajoute pardonnez-moi d'une famille sous la, sous la Troisième République là, de, euh, de, de Robert-Schrofancy c'était des choses qu'on qu qu lisait euh, il y a encore 40-50 ans euh, et, et, et qu'on ne lit plus du tout ils ont, ils ont disparu du ça. Il reste un peu le Jean-Christophe de, 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 de Romain, Romain. Rollin, mais, mais ça a drôlement disparu. Votre analyse, un peu, c'est. Ah ben,
0: je suis d'accord avec vous, c'est vrai que ça a disparu du paysage, y compris du paysage scolaire. Mais c'est
1: scolaire, c'est euh, pour alors, ça. Alors, je
0: pense, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais probablement, euh, d'une certaine façon, ce sont les séries télévisées qui ont pris le relais. On peut le regretter parce que. Enfin, pour un, un grand lecteur, en tout cas, c'est des choses absolument formidables. Mais en plus, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le côté romancique, d'ailleurs. Euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette, euh, cette chronique, au fond, romance, romancée, euh, d'une période absolument essentielle dans notre histoire. Les Thibaults auraient pu s'appeler la mort des Thibault d'une certaine façon, ouais. parce que les principaux personnages meurent ou disparaissent. Et ce qui reste, au fond, c'est quoi C'est ce petit-fils qui s'appelle Jean-Paul, d'ailleurs, ouais, ouais, qui, Jean qui est, qui est l'espoir, au fond, de ce qui reste de cette famille. Et, et Jean-Paul, c'est qui Ben, C'est, au fond... Euh, le produit d'abord de des deux lignées hein, mmh. de cette alors, lignée catholique alors que explique pour ceux qui n'auraient
1: pas euh, lu euh...
0: voilà alors Jean-Paul c'est le fils euh, de Jacques donc du, du fils voilà. cadet et de Génie euh, et de Génie la fille Fontana et euh, un enfant qui naît dans des conditions dramatiques puisque euh, Génie, son et, Génie et Jacques euh, se connaissent furtivement on pourrait dire euh, juste avant que Jacques parte faire son acte héroïque euh, euh, contre la guerre euh, Jacques meurt donc évidemment cet enfant ne connaîtra jamais son père. Et euh, c'est intéressant du point de vue du symbole, je dirais, de ce que ça représente. C'est-à-dire, c'est au fond cet enfant-là euh, dont on se dit qu'il aura 25 ans en 1940. Que, quand, euh, quand Martin Lugar termine son roman, il sait d'ailleurs que, hélas,
1: ouais. il y a une guerre qui menace. Hein. Voilà, il a démarré en 1922. Mais, il mais en même temps, c'est un
0: roman qui, malgré sa très grande tristesse finale... À mon avis, se termine plutôt
1: sur une note d'espoir. Merci beaucoup, Jean-Paul de Godemar, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, d'être venu nous, nous parler, nous replonger dans les, les, les Martins du Gard, ce roman fleuve. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, madame. Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.